0: מה שכרוך.
1: <מח> עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
0: שלום צהריים טובים, ברוכים הבאים למה שכרוך מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות. אנחנו מאיה ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן נפיקת התוכנית, תמר בנימין, ועל הביצוע הטכני, יובל יסוד. שלום לכם, ושלום גם לך,
2: יובל אביבי. שלום מאיה סלע. אנחנו נדבר היום עם המשורר, המתרגם והעורך דורי מנור, על ספר חדש שהוא הוציא בהוצאתו החדשה. ה-21. מדובר בס... באסופת שירים מתורגמים תחת השם המקוללים. שירה שכתבו אדונים מכובדים. אני לא יודע. לא, לא. לא מכובדים, מכובדים אני לא בטוחה. ההפך, <laughs> אדונים לא, לא מכובדים, מכובדים בעליל. הם היו הורגים אותנו, היינו קוראים לו מכובדים, אוי ואבוי. שארל בודלר, פול ורלן, ארתור רמבו וסטפן מלארמה. בין השאר, אה, כן. בין השאר, כן. מדובר במשוררים צרפתים של המחזית השנייה של המאה ה-19, שייצרו לדברי דורי מנור, ככה הוא כותב, איש איש בדרכו, יופי, חריג ומוזר. אני אוהב את ההגדרה הזאת. עוד מהי הקללה הזאתי שרובצת על המשוררים האלה, מהם מה תנאי הקבלה למועדון המטונף והלא מכובד הזה, ומה הם כתבו. וגם יש ביניהם הבדלים, זאת אומרת, אנחנו מקטלגים אותם תחת המקוללים. הם לא כולם אותו דבר, כמובן. אנחנו נדבר היום גם עם צורשי זף שלנו, בפינתו דרך ספר, היום על בצל השמש, ספרו של העיתונאי הפולני רישארד קפוש... קפושיטינקי. קפושטינסקי.
0: קפושטינסקי, סליחה. פולני,
2: זה לא קל. לא uh, קל. הוא יצא למסע אל תוככי אפריקה, וזה ספר שגם יצא בעברית בהוצאת עם עובד, בתרגומה של מירי פז. I, מה את זוכרת שאתמול כן. שוחחנו פה על התור הארוך, הארוך, נחיל הנחש ה... השוודי בנימוסו, שהיה ש... ב... בכיכר, בכיכר של המוזיאון?
0: כן, ליד עת אחרי... אריאלה.
2: ליד בית אריאלה, ליד המוזיאון, ליד בית המשפט בתל נכון, אביב, והיה נכון. תור ארוך, 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 לבדיקות קורונה, לבדיקות קורונה mm -hmm. שזה בעצם... זכור לי. זכור לך. ובכן, אני ראיתי בפייסבוק, של, בפייסבוק של בית אריאלה, שפשוט מה שהם עשו, הם לקחו ספרים מעודפים והוציאו אותם בעגלות האלה של הספריות, ופשוט הוציאו ספרים מעודפים שלהם, וחילקו לעוברים והשבים, זאת אומרת... לממתינים, כדי שיהיו פחות בטלפון ויותר בספר. לא יודעת,
0: הם לא כתבו כדי שהם יהיו פחות בטלפון, ראיתי את זה בפייסבוק. זה כבר התוספת הדידקטית שלך. סליחה. הם הציעו לאנשים לקרוא, אם הם רוצים, בזמן שהם ממתינים. זה דבר קסום בעיניי. אני יוזמה מקסימה, ובכלל, אני חושבת שמה שקורה בבית אריאלה בתל אביב, זה דבר יוצא דופן, כי ממוסד מאוד מנומנם, מכובד, אתה יודע, בית אריאלה זה מין מוסד אני תמיד חשבתי שהאדם היחיד ששואל ספרים בבית אריאלה ומקפיד להיות שם לפחות פעם בשבוע זה אתה. אני לא הכרתי אף אחד אחר, והם העירו את המקום הזה, האנשים האלה שעושים את בית אריאלה. ראשון
2: לזהות. ואת
0: הסושיאל, לא, הם פשוט אמרו לעצמם, יובל אביבי בא כאן כל כך הרבה, צריך לארח אותו יותר טוב. והם עושים שם דבר מדהים, ש... ואני לא, יודע... לא נוהגת להגיד כל הכבוד למוסדות <חל> עירוניים.
2: בטח לא בתל אביב. <laughs> 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 נכון, נכון. <laughs> <אח> <אח> אוי,
0: לא, זה בתל אביב, אני חייבת להגיד. לקחת איזה צדק.
2: אח... אח... כן, אני חייבת <laughs> להסתייג מעט. <ל> <laughs> לחלק ספרים, ועושה את זה. פשוט יוצאת אל הרחוב ועושה את זה, זה מאוד מגניב. אז אם אתם עומדים בתור... במקרה בתל אביב, לבדיקות קורונה, דעו לכם שיש ספרים בהישג יד, נכון. אז זו דרך טובה לנצל את הזמן.
0: אוקיי, בואו נתחיל, בואו נדבר על הדיווח מעיתון הארץ שקראתי אתמול בערב. צבי בראל דיווח על מותו של הסופר, הפובליציסט ושר התרבות לשעבר של מצרים, דוקטור ג'אבר אספור, שכונה לוחם הנאורות הגדול. אספור, ככה כותב צבי בראל, היה הממונה על מפעל התרגומים הלאומי שהוקם בהוראת הנשיא חוסני מובארק, לקרב את הציבור במצרים לספרות העולמית. הוא החליט בשנת 2009 לתרגם גם ספרים מעברית לערבית ולהפיצם במצרים, וכשהוא נשאל בראיון לכתב העת הספרותי אה, אם הוא אה, חשוב שם במצרים, אם הוא לא רואה סתירה בין ההתנגדות שלו לנורמליזציה או בין תרגום ספרים עבריים, הוא השיב כך, לא חתמתי על שום הסכם עם שום הוצאה ישראלית, כדי שכספי הציבור המצרי לא יעברו לידיים ישראליות. הוא הדגיש שהתרגומים מעברית ייעשו על ידי חברות זרות, מאנגלית או מצרפתית לערבית, זאת אומרת לא מעברית. ומה לגבי תרגום ספרות מצרית? Uh, לעברית, הוא אמר, אני מעדיף שהתרגום לעברית לא ייעשה בהסכמת הסופרים. אם שודדים את ספרותנו, זה עניין אחר. <laughs> כלומר, הוא מעדיף שישדדו. שזה יפה, אני אוהבת את זה. כן, פיראטי. Uh, זה פיראטי. Uh, מדוע בכלל לתרגם מעברית, שאלו אותו אז, והוא אמר, עלינו להכיר את אויבינו, להבין את מוקדי הכוח שלו ואת חולשותיו. כך אוכל להבין מה הוא חושב ומה הוא זומם נגדנו, שזה לא שונה בהרבה מאיך שבמשך uh, הרבה שנים, ואולי עדיין יש אנשים שרואים ככה, לגבי... Uh, ספרות ערבית או לגבי השפה הערבית, אבל אני חושדת בו שהוא אמר את זה כי הוא היה פוליטיקאי, וזה מה שהוא היה צריך להגיד כדי ש... כדי שיתירו את זה. יהיה לו את הצ'קט, וכדי שהוא יוכל להמשיך לעשות את זה.
2: אני חייב להגיד שאני חושב אותו דבר. אני מקווה שזה אותו דבר, מה אני אגיד לך? אז מת בשבוע שעבר, בגיל 77, והשאיר מורשת ספרותית של עשרות ספרים, מאמרים, פרשנויות וניתוחים שזכה עליהם בפרסים רבים. ועיקרם עיסוק בסוגיית הנאורות. בדברי ההספד של בכירי האינטלקטואלים במצרים ובמדינות ערב, הוא כונה לוחם הנאורות הגדול, חלוץ הנאורות המצרית וסמל הנאורות. שיצא למלחמה נגד השמרנות, נגד הרדיקליזם הדתי, ונגד מה שהוא הגדיר כקיפאון תרבותי. אספור לא היסס לתקוף גם את הנהגת אל-עזהר. המוסד הדתי האורתודוקסי החשוב ביותר במדינות האסלאם שמרכזו במצרים. ובראל מסביר שמינוי אספור חילוני ושמאלן על פי השקפתו לשר התרבות ב-2014 מטעם הנשיא עבד אל-פתאח א-סיסי, הפיח אז תקווה שפני הנשיא להתפייסות עם שכבת האינטלקטואלים, האינטלקטואלים הליברליים שספגו מהלומה קשה כשנבחר הנשיא לשעבר מוחמד מורסי, איש האחים המוסלמים. התקווה התבדתה תוך זמן קצר, אך בינתיים ראה ספור במינויו רישיון לפתוח במהפכה תרבותית מערבית ליברלית שלאל-עזהר אין בה מקום. והוא מספר שם גם שהמחלוקת החריפה, אה, החריפה, סליחה, אה, פרצה ב-2014 כשהמוסד הדתי הזה אסר את הקרנת הסרט נוח בשל האופן שהומחשה בו דמות הנביא נוח בניגוד להוראות ההלכה. נכון, הוא אמר אז הספור, אלעזהר אינו שולט עלינו,
0: אנחנו כפופים לחוקה. תחשוב איזה דבר זה להגיד, אפילו פה אף שר לא יעיד להגיד את זה. אלעזהר אינו שולט עלינו, אנחנו כפופים לחוקה. אין בהלכה שום צו שאוסר המחשה של דמות הנביאים, וחכמי אלעזהר אינם יודעים מה הם שחים. באותה שנה... כתב מאמר בעיתון שבו הוא קבע כך: "השיח הדתי איננו דת והטקסטים שלו אינם קדושים. השיח הזה הוא תרגום להבנת האדם את הכתבים הקדושים". על הביקורת הנוקבת של ראשי אלעזהר הוא השיב: "אני רואה במאמרים שכותבים כמה מחכמי ההלכה של אלעזהר הוכחה להצטיינותם בצרות מוחים". <laughs> היו גם uh, מאמצי פיוס מולם, uh, אבל הם לא הועילו, ובסופו של דבר הוא התפוטר מתפקידו וחזר uh, לכתוב... Uh, מאמרים ומחקרים שבהם הוא המשיך לבקר בחריפות את אל-אזהר, -אל הוא כינה אותו "מוסד שמייצר טרוריסטים רדיקליים". בריאיון לכתב העת הספרותי אל-ג'דיד, הוא אמר, התפתחות השיח הדתי לשיח של טרור, הוא מאותותיה של תרבות הנחשלות. תרבות זו אינה חותרת לוויכוח ואינה סובלת חילוקי דעות. מי שמאמין בה סבור שהוא הבעלים של האמת, ואילו זולתו, טועה, ולכן הוא כופר שצריך להכחידו. תשמע, זה, זה איש אה, אמיץ מאוד. אמיץ, אמיץ מאוד.
2: ומרשים, כן. בראל כותב שההשקפות הליברליות מצד אחד והחרם התרבותי שהטילה האליטה האינטלקטואלית על ישראל מצד שני, יצרו דילמה אצלו, בגלל שלטעמו חרם אינטלקטואלי אינו לא יכול לדור בכפיפה אחת עם פתיחות תרבותית. אך הדילמה הזאת, הוא כותב, הייתה למראית עין בלבד, ואספו עצמו, חצה את הקווים כמה פעמים, ונפגש עם ישראלים במצרים ומחוצה לה. זה מדהים, כי, כי אנחנו, אנחנו מצרים. זה אמור להיות... מה, אתה עכשיו נולדת? אל... מה זאת לא... אומרת, אנחנו בשלום? שלום, אתה מה... אתה שמעת על השלום
0: הקר? <laughs> איזה... <laughs> ש... אני, אגב, אני בעד שלום קר. אנחנו... עדיף כי... על פני מלחמה. אנחנו, <laughs> אנחנו... לא במלחמה, אבל כן. <laughs> אתה יודע. כן.
2: תשמעי, כשהסופר דוד גרוסמן זכה ב-2017 בפרס הבוקר על ספרו "סוס אחד נכנס לבר", הספור אמר בראיון לעיתון מצרי כי זכייתו של גרוסמן היא דבר טבעי. שכן לישראל יש נוכחות בינלאומית חשובה והיא בת החברה העולמית. ישראל זכתה בפרס נובל לספרות ב-1966. לפני שנגיב מחפוז זכה בו, ועלינו לומר ביושר שהספרות הישראלית ראויה לפרסים בינלאומיים. אנו עסוקים בתעשייה ומסחר, לעומת ישראל, שאומנם עסוקה גם היא בתעשייה ובמסחר, אך תחילה שוקדת על התרבות, על הספרות ועל המחקר המדעי.
0: טוב, זה מאוד מאוד מעניין שהוא ראה את זה ככה, יכול להיות שזה היה ככה בתקופות מסוימות בעבר הרחוק שלנו, אבל להגיד שישראל היום שוקדת על התרבות והספרות? נו. No. תשמע, מסתבר שעוד יש לנו את התדמית הזאת, חבל שעם, שעם תדמית לא הולכים למכולת.
2: בהרבה מקרים, לא רק בספרות, אנחנו נדמים מבחוץ, נגיד המוסד.
0: המוסד, ראש המוסד, <laughs> איזה <laughs> אדם חכם <laughs> ומסתורי.
2: כן. שאינו מצוי בציבור, אנחנו בכלל לא יודעים מי הפעולות של המוסד, לא, לא קוראים עליהן אחרי 50 שנה. נכון. אז אני תמיד אומר, לא רק הספרות.
0: תשעה משוררים מתורגמים מצרפתית, מצרפתית, תמצאו בהמקוללים, קובץ שירה חדש שרואה אור כעת. מדוע הם נקראו מקוללים? מה הייתה הקללה? והם בתורם? את מי הם קיללו? איזו השפעה הייתה להם על שירת המאה העשרים? וה... והאם יש גם משוררים ישראלים שעומדים בתקן הקללה שלהם? תמיד נראה לי שאצלנו זה קצת uh, יותר קשה עם ההשתוקקות שלנו להיות uh, הצופה לבית ישראל, מכובד כזה, זוכה בפרסים, לא, אולי הם פחות התעניינו בזה. בכל אופן... כל
2: הקטע של המשורר המעונה, ושמתהלך לו בביבים וחוקר את המקומות האפלים של העיר... גם לא ידעתי אם מעונה, אפילו אתה יכול להיות סתם
0: סטלן, נהנתן, ולא... אתה יודע. כאן לא כולם רוצים זה... בסוף להתחתן, לעשות ילדים, להיות בורגנים. צמוד קרקע,
2: מזדה. צמוד
0: קרקע. עורך הקובץ הזה, שגם תרגם רבים מהטקסטים בו, כמעט את כולם לדעתי, הוא המשורר, המתרגם ועורך כתב העת לספרות הו דורי מנור. שלום, דורי מנור.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר אור לך. אז, אז אולי נתחיל בלמה הם נקראים מקוללים. מה הקריטריונים?
1: וואו, מה, מה הקריטריונים? הקריטריונים הם ככה, צריך הכל, <laughs> uh, uh, צריך סמים, צריך סקס, אבל בוטה, okay. צריך איבו uh, המה, רצוי מאוד סיפיליס, uh, אם כי אפשר uh, כאן קצת להתפשר על, uh, um, אני יודע, כיום כי יהיה איידס uh, או כל דברים כאלה, uh, צריך uh, בעיות uh, נפש, זאת אומרת אובדן שפיות, זמני, לא זמני, אם אפשר למות בגיל צעיר הזה, זה בונוס. Uh, ולפחות זה, לפחות זה מכאן... ו... ולהתפרסם,
2: ולהתפרסם ולקבל הערכה רק אחרי שאתה באמת מת בגיל צעיר. בדיוק
1: ככה. זאת אומרת מועדון ה-27 רק של השירה.
0: אז, אז אולי תספר לנו על החברים האלה במועדון, אה, המקוללים, באיזה עולם הם כתבו? עד כמה זה היה רדיקלי אז? מה היה, היה סביבה? מה היה הרחוב מסביבם?
1: תראה, אנחנו צריכים להתמקם בבירת המאה ה-19, פריז, בירת המאה ה-19 זה גבירה של ולטר בן ימין, אנחנו נמצאים במחצית במח... השנייה של המאה, ובעצם הם עושים מהפכה גדולה, לא רק בשיריים, עושים מהפכה גדולה, עכשיו, באמנות בכלל, כל מה שאנחנו מכירים עד היום, בעצם בתור... התנגחות במוסכמות הבורגניות, במוסכמות של החברה חיים שלגמרי לא עולים, לא עולים בקנה אחד עם מה שהחברה מצפה מהם. זאת אומרת, אין מישהו שההורים שלו גידלו אותו כדי שיהיה משורר מקולל, כן? <ש> <ש> הורים מאחלים דברים אחרים לילדים שלהם. <ש> <ש> ו... <ש> תראה, אנחנו קצת כמובן עושים לכל הסיפור קריקטורה. בסופו של דבר אנחנו מדברים על שהם באמת משוררים נפלאים, 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 בעלי גם יכולת, חוץ מיכולת פואטית, גם יכולת אומנותית, אומנותית, זאת אומרת בעלי מלאכה אדירים, משוררים שבאמת יודעים טוב מאוד מה הם עושים. ובתוך זה הם חיים חיים שלא עושים שום הנחות. זאת אומרת, כמו שבודלר, אולי אבי המשורים המקוללים, אמר, אני אויב המשפחות. أي, אויב המשפחות. ירשי. כן, והמשפחות כמובן זה מטונימיה לחברה בכלל, כל קהילה אפשרית, כל דבר חובק.
0: אז אולי לפני שנמשיך לדבר על הדבר הזה, תקרא שיר שנבין על מה אנחנו מדברים.
1: אני אקרא שיר בפרוזה דווקא, כי הם בין השאר, בתור
2: החלוצים, אוי, איבדנו אותו? איבדנו את אה, דורי מנור.
0: זה, זה מאוד מצער. אה... בואי,
2: בואי ננסה להשיג אותו מחדש, ובינתיים אנחנו יכולים לקרוא את השיר שהוא... זה קצת מצער, כי אנחנו בטח נקריא. פחות טוב, אבל הנה זה השיר הזה שנקרא השתכרו.
0: השתכרו. כבר מוצא חן בעיניי. היה סרט
2: כזה, נכון? סרט השתכרו? סרט שוודי שאומר שצריך להיות קצת שיכור כל הזמן. שוודי או נורבגי, אני לא מבטיח. אני לא ראיתי את הסרט הזה. אבל יש לנו את השיר, שזה המקור. אני הייתי מצפה
0: ממך, כשראית את הסרט הזה, לחשוב עליי ולהגיד לי, תראי את הסרט הזה. כאילו, שלח לינק.
2: אוקיי, השתכרו זה
0: בודלר, נכון?
2: צריך להיות שיכורים תמיד. בזה מסתכם הכול. זו השאלה היחידה. כדי לא... הוא איתנו? דורי, אתה איתנו? אני כבר התחלתי לקרוא, אבל אני מעדיף שאתה תקרא לנו את זה. יאללה. ישתכרו. ישתכרו, בבקשה.
0: ישתכרו. צריך
1: להיות שיכורים תמיד. בזה מסתכם הכל. זו השאלה היחידה. כדי לא לחוש את מסע הזמן הנורא הרוצץ את כתפיכם ומכריע אתכם עד עפר. צריך שתשתכרו בלי הרף. אבל ממה? מעין? מישירה? ממוסר? כרצונכם, אבל תשתכו. ואם ביום מן הימים על מעלות של ארמון, על עשב ירוק של שוחה, בבדידות חדריכם הקודרת, תתעוררו, ושיכרונכם מתמעט כבר, נאופג, שאלו את הרוח, את הגל, את הכוכב, את הציפור, את השעון, את כל החומק, את כל הגונח, את כל הסובב, השער, המדבר, שאלו אותו, מה השעה? והרוח, הגל, הכוכב, הציפור, השעון, ישיבו לכם, זו השעה להשתכר. כדי לא להיות עבדי זמן
2: מעונים, השתכרו.
1: השתכרו בלי הפק, מיין, משירה. או ממוסר, הטוב
2: בעיניכם. מה שזה אומר זה נפלא. בעצם, זה, קודם כל זה נפלא, אבל זה אומר גם שכל המוסד הזה של, המש... אפילו את המוסד הזה של המשפחות, כן? שהוא האויב שלהם, הוא אומר, אתם אפילו נכון. את זה לא עושים נכון. נכון. אתם רוצים להיות מוסריים? אז תהיו מוסריים, תהיו מוסריים, תעשו את זה כמו שצריך, אבל אפילו הבורגנות שלכם אתם לא לוקחים אותה עד הקצה.
1: נכון, נכון, מה שהוא רוצה זה ללכת עד הסוף. ללכת, להיות מחרף נפש בכל דבר. אתה רוצה משפחה, תעשה משפחה. <laughs> כן, אתה, אתה מדייק לגמרי, אבל לך עד הסוף.
2: <laughs> אני רוצה לשאול אותך, יש בין השירים האלה גם כמה שירים שלו שצונזרו. ובעצם, זה היה דבר מדהים, קראתי את זה בפתח בשעתו. דבר, כן. שהם צונזרו אי שם במחצית המאה ה-19 והותרו לפרסום רק במחצית המאה ה-20. 100 שנה לקח להם אה, אה, לאשר, לפרסם. לצרפתים. לצרפתים. זה עבר מיד ליד, כמובן, וזה תמיד נחמד בשביל המיתולוגיה, אבל זה די מדהים שלקח להם 100 שנה. ואני רוצה לשאול, אני קראתי שירים אחרים שלא צונזרו, ואני לא כל כך מבין מה היה כל כך נורא בשירים שכן צונזרו, האחרים
1: זה נכון, זה נכון, זה, זה, זה נסיבות של בתי משפט, זאת אומרת, כשמוצ... קודם כל בודרו הראשון. ב-1857 הוא מוציא את הספר הזה, ערכי הרע, ובום, ישר מועמד למשפט, ואיכשהו לא נכנס לכלא, ממש בשן ועין מצליח להימלט מהכלא, אבל מצווים עליו בעצם לגנות שישה שירים. וכמו שאתה אומר, רק באמצע המאה העשרים אישרו מחדש לפרסם אותם. ואני חושב שהוא סבל מזה שא' הוא היה הראשון בתקופה שהוא הוציא את הספר, היה מעמד בראש צרפת איזה כרמל קר... שאמה הכהן מקומי, רק, רק דמוי קיסר, נפוליאון ה... וניב, וכאילו, זה ו... היה ו... מי ו...
0: עניין של טיימינג,
1: כזה. כן. עניין של טיימינג. אחר כך באים משוררים אחרים בדור שאחריו, המקוללים שאחרי כן, ומפרסמים בתקופה שקצת פחות מהרה אה, אה, לצנזר. ולא שלא צנזרו, למשל יש השירים הפורנוגרפיים האירוטיים המאוד מאוד חזקים ובוטים ויפים של פול ורלן. Uh, אז הוא לא עמד למשפט, מצד שני איש לא העז לפרסם אותם. בעצם uh, עד uh, סוף המאה ה-20 הם לא נכללו mm. בספר של כל כתבי עבר להם.
2: שזה הצנזורה הכי גרועה, הצנזורה העצמית נכון. הזאת של בתי ההוצאה לאור. אם
1: כי כולם הכירו את זה, כן, זה עבר מפה לאוזן, זה עבר uh, בכתבי יד, היו גם uh, מהדורות אבל לא רשמיות. Uh, כמובן זו הדרך הכי טובה uh, לכך ששיר יעשה לו כנפיים.
0: ו אבל, אבל הכירו גם את הסיפור ואת הדרמה הזאת סביב ברלן ורמבו, כאילו, את כל הסיפור האהבה וכל מה שהלך שם? התעסקו בזה אז? בטח,
1: והמיתוס, המיתוס של השירה הצרפתית לדורותיה, בטח. לא, אבל בזמן אמיתי
0: זה היה עניין?
1: בזמן אמיתי אף אחד לא הכיר אותם. אה, אוקיי. חוץ משלושה וחצי אנשים שאהבו לשתות את ולקחת אורקיום יחד. אוקיי. בזמן אמיתי אף אחד לא הכיר אותם, אבל מהר מאוד אחר כך, עד סוף המאה ה-19, כבר זה הפך רמבו נער בן 16 שמגיע מהעיירה הפרובינציאלית שלו בצפון צרפת אל המשורר הגדול הקשיש בין ה-26, פול ורלן, שאוסף אותו אליו ונפרד מאשתו ויחד הם יוצאים למסע נדודים וכתיבת שירה מופלאה שמסתיימת בכך שוורלן בהתקף קנאה יורה בברלן, סליחה פוגע בו ברגל, בירך, וטוב, וטוב, לא קרה שום דבר נורא, כן, זה רק שרט אותו, אבל זה היה סוף סיפור אהבה, וזה גם היה סוף הקריירה של רמבו, כי בגיל 19 אמר לעצמו רמבו, די, אני עשיתי את כל מה שאפשר. <אז> כל מה שאפשר, גיל 19 זה כבר <אז> גיל שבו צריך לפרוש <אז> לפנסיה, והוא יצא <אז> בעצם למסע מסביב לעולם, שהביא אותו בסוף לאתיופיה, להרר, לעיר העתיקה הרר, ששם הוא... עסק בכל מיני עיסוקים מפוקפקים, אבל לא בשירה.
0: איזה השפעה הייתה לקבוצה הזאת על שירת המאה העשרים?
1: הכי מרחיקת לכת שירה. כי אפשר בעצם כל האתוס של משורר מודרני, אומן מודרני בכלל, נולדה שם. נולדה בקבוצה הזאת בעצם, בכל פעם שאנחנו שומעים על מישהי כמו דניס צ'רפלין, בכל פעם שאנחנו שומעים על מישהו כמו מייפל אנחנו יכולים לדעת שהשורש של כל התפיסה העקרונית הזאת של בעיטן המוסכמות זו החבורה הזאת. הם המציאו את זה, ממש, צלמם
0: ודמותם. קצת טינפתי uh, על משוררים ישראלים בתחילה. Uh, טענתי שהם לא, שהם לא יכולים להיות ככה באמת, כי אנחנו באיזה דנ"א ציוני אחר, אבל אולי אני טועה, יש משוררים ישראלים שאפשר להכניס לרשימה הזאת?
1: שאלה טובה, אני חושב, תראי, יש אספקטים מסוימים, אני יודע, משהו לקחו אופיום יש, כן, יונה וולח לקחה אופיום, הייתה פראית, וכן, היא אולי הקנדידטית הכי טובה יונה וולח, אבל מהרבה בחינות אחרות לא, מפני שחלק מדרישות הקבלה, שזו דרישה מאוד פרדוקסלית, זה שאף אחד לא יכיר אותך בחייך. כן,
2: נכון.
1: ויונה וולח הייתה מוכרת, וטוב שכך, אז אני יודע, לא, לא הייתי אומר שמבחינה הזאת היא מקוללת.
2: <laughs> <laughs> זה מעניין שמזכיר אז... אותה. כי בספר יש רק משוררים, לא הייתה מקוללת בפריז?
1: אחת. שאלה מצוינת, ואני רוצה להגיד לך שעשיתי תחקיר מאוד מאוד נרחב, כי רציתי כשהוצאנו את הספר הזה. שתהיינה גם מקוללות, משוררות? לא, 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 התשובה היא לא, אנחנו, בתקופה שבה לא היו, ומה לעשות, אנחנו לא יכולנו להמציא רטרואקטיבית, אז לשמחתי יש כאן כמה וכמה מתרגמות שנרצה מול הפעולה, כמו אילנה המרמן, כמו סיון בסקין, כמו אה, ריטה קוגן, שלקחו חלק מאוד נרחב בספר, אבל אה, לא, אה, לא, לא, לא היו משוררות מקוללות.
0: <אח> יכול להיות אין, שהיו הם, והם הם, הם עבדו, הם עבדו ככה שבאמת לא, לא <אח> גילו אותם אף <אח> פעם. יכול <אח> להיות,
1: <אח> אם... אם כי מאוד ניסו, יש מחקרים שלמים על זה, ניסו לחפור, למצוא פה, שם, זה פשוט לא היה כנראה רלוונטי לסוג הזה של כתיבה.
0: אוקיי.
2: <אח> 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 טוב, אנחנו צריכים לסיים, אבל לא נסיים לפני שנקרא עוד שיר. תקרא לנו עוד שיר אחד מתוך הסופר הזה. אני
1: רק רוצה להזכיר גם שכתבו כאן, תרגמו, חוץ מהשמות שכבר הזכרנו, גם משה סקל ורונן סוניס ובני מאיר, באמת קבוצה מאוד מאוד יפה, הוצאת היסויים ואחת. ואני מתלבט מה לקרוא, אני חושב שנקרא, טוב, נכון, אין לנו מאזינים קטינים.
0: אם יש, אז שיחברו עכשיו. שיסגרו את האוזניים. כן.
1: כן, טוב, תשמעו, יש לברלניה שירים טורנוגרפים מדהימים. אני רוצה לקרוא קצר, כי יש שירים ארוכים שאני לא מסוגל לקרוא על הבוקר ברדיו, יש גבול אפילו לי. אפילו לך, כן. אפילו לי, אבל אני אקרא שיר הומואי, שהפך להיות באמת מין המנון כזה של הסטייה, משוררים הקוליים היו סוטים. אמנם הוא ההומוא היחיד כאן בכל החבורה, הוא ורמבו, אבל עדיין, גם סטרייטים יודעים להיות סוטים.
0: <laughs> זה נכון.
1: <laughs> ישבנו בקפה מלא מטומטמים. רק שנינו מכולם נמצאנו אשמים בפשע הנורא, באהבת הגבר. חירבנו עליהם על כל הזכוכי הסבר, נוטרי מוסר הקוץ, החשק המוסכם. וגם חישקינו אנו לא הושב ריקם. מבלי שיחשדו, ערכנו במחתרת. ניסוי כלים הוצלח, עפופשן מקטרת. גם זהו, שהזדהיין עם הרה, ברנן. עוננו זה לזה בזין שאנן, שזב, והעדים כאף דולף, ותחת שולחן בית הקפה, פלט זרמה או תחת.
2: החשק המוסכם, איזה בעס היה להיות בצד שלו עכשיו. אני ממש שמח
1: שלא ציצת את נוטרי מוסר הקרוס. <laughs> 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 hey, <laughs> hey, המקוללים, כל
0: הדבר הזה עורך דור עם הנוער בהוצאה החדשה שלך, 21. Uh, תודה רבה לך על הספר הזה, ותודה על השיחה.
1: תודה רבה לכם. להתראות. להתראות, ביי. עכשיו,
2: דרך הספר. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם בכאן תרבות, אנחנו עם צור שזף, סופר מסעות, סופר פרוזה, עיתונאי, צלם, נוסע, שלום צור. שלום לך, מה שלומכם? התגעגענו אליך, טיילת לך בעולם. מישהו צריך לעשות את זה, ואני התמדבתי. כתבת?
0: טיילת וכתבת?
3: האמת היא שטיילתי בלי לכתוב, אני כותב עכשיו את ה... את החטא העניין הזה של הנסיעה שלי על הנילוס בסודאן, שזה החלק של הנילוס שאותו לא הכרתי בארבעים השנים האחרונות, כי על השעה כבר נסעתי, ונורא נהניתי.
0: טוב, אנחנו צריכים להקדיש לזה... זה פרק נפרד, כי זה באחלט. באמת נשמע מעניין. לא, זה... לא, גם לא מתחשב בכלום. זאת אומרת, אה, העולם השתגע, הקורונה הזה, הוא נושא הנילוס. סודן, סודן!
3: העולם לא השתגע, בואו נדייק את הדברים. אולי אנחנו השתגענו? חלק, חלק מהאנשים על פני הכדור השתגעו, בדרך כלל אלה שקוראים לעצמם דמוקרטים, ליברליים ושפויים, איבדו את שפיותם, אבל לדעתי זה עובר. כי כל המגפות, כל המגפות. דועקות בערך תוך שנתיים, זה מה שקורה, זה דועך, אפשר לחזור לחיי היום-יום, ואני גם במהלך הזמן הזה פשוט חשבתי שזה לא מן הראוי להתייחס לנגיף שגודלו מגרונים, כאילו ממלא את העולם.
0: טוב, אני חייבת ו... uh, צור להגיד לך שפעם הבאה שאני נכנסת לחרדה, וזה קורה לי בערך פעם ביום, אני פשוט ארים אליך טלפון. ותסביר
3: לי איזה... ואני פה. אוקיי, בסדר. זה התפקיד שלי מאז ומעולם, להרגיע אנשים, לכוון אותם בכיוונים הנכונים.
2: על מה אנחנו מדברים היום מבחינת ספר המסעות שלנו?
3: אנחנו מדברים על ריצ'רד קפוצ'ינסקי, סופר המסעות, העיתונאי, אולי אחד ההוגים הגדולים שנולדו על התפר בין עיתונאי אזורי שכנה ומסעות. ובעצם הגיגן, אבל ב, 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 בדברים הכי חשובים שיש. אני חושב שזה אחד האנשים הכי רגישים והכי מוצלחים שנולדו אי פעם, ולמזלנו גם ניחנו בכושר כתיבה נגמרי אה, מופלא. הוא איש של אפריקה. ומתישהו בשנות ה-23, שזה שנות ה-60, אני חושב, או משהו בדומה. הוא מצליח לשכנע את הרדיו הפולני, אנחנו מדברים על מדינה קומוניסטית שנות ה-60, הוא מצליח לשכנע אותם ששלחו אותו בערך עם גרוש וחצי לדר הסלאם בטנזניה, ושם הוא שוכר לעצמו איזו דירה בשיקום של, של מקומיים, מה שהיה נהוג לומר גרושים פעם, שחורים היום, אפריקנים, איך שאתם רוצים לקרוא לזה, כן. והוא בעצם הלבן היחיד שבו בעצם כל הזמן כותבים לו. אז אני לא מבין, הוא אומר, אני לא מבין למה הם גונבים ואז הוא, הוא נכנס לסיפור הזה והוא מתאר את האנשים ומתאר לזה יש כוס, לזה יש איזה צעיף לזה יש מזלג, לזה יש סיר, לכל אחד יש איזשהו דבר שלו, ולא, יש יותר מדי דברים. <מח> ובעצם, זה שגונבים ממנו מראה שבאמת הם, הם קיבלו אותו לקהילה, הם רק מסבירים לו ש, שלא ינעד לטעות ושלא יעשה דברים, ואף אחד כמובן לא פוגע בו ולא עושה לו שום דבר רע. הוא בהחלט נכנס לתוך העולם הזה, וכך הוא מתחיל את דרכו, וקצת אחר כך הוא חוטף שחפת מכל המחלות. עכשיו, אין לו מספיק כסף ללכת לקבל את הטיפול באיזה בית, רופא אה, אנגלי, אני חושב, שגר שם בדרס אליו, והוא מחבר אותו לאינפוזיה פעם בשבוע, כי הוא יודע שאם הוא חוזר לפולניה, אז הפולנים כבר לא ישלחו אותו יותר, ובזה נגמר החלום שלו של לנסוע ולהסתובב ולסקר את אפריקה. עכשיו, בעצם הספר שאנחנו מדברים עליו הוא ספר שנקרא אה, בצל השמש. אה, פולנית הוא קרא לו עץ האובנה, שזה עץ... אה, אה, מאוד מאוד חזק, עם צליל מתכתי ממש, שאתה מקיש עליו, אחד הדברים השחורים והיפים ביותר שיש בעולם. אוקיי. Okay. והוא בעצם אה, מתאר לנו, הסיפורים שם, הוא כאילו מתאר כל מיני חוויות, אבל חוויות אלה הן לא בדיוק רפורטז'ות. זאת אומרת, הוא בדרך לעשות דברים, ואז קורים לו כל מיני דברים. איזו סיפור נפלא, שהוא גם לגמרי מתאר את, את ה... ה את המצב שלנו של היום, ותכף תשמעו את הסיפור ותבינו על מה אני מדבר. זה סיפור שבו הוא קם בבוקר ונוסע עם חבר, הוא צריך להגיע מדר הסלאם לניירובי שבקניה. ואיכשהו יש ערפל נורא נורא כבד, ואיך שהערפל מתפזר, הם פתאום שמים לב שהם בתוך עדר של גנו. גנו נקרא גם וילטרס, מין חיה מאוד מאוד גדולה, סדר גודל של בפנו, והם נעים באתרים של אלפים. עכשיו, הוא, הוא מספר על חבר שלו, עוד זואולוג אה, אה, פולני, שנהג לטוס בפייפר הקטן שלו, ואמר דבר כזה: כשיש גנו זכר אחד ענק, שעומד באמצע הסוואנה, הוא יכול לרדת עם הפייפר ולדגדג לו את האוזניים, ו, וזה לא מזיז כלום לאותו, לאותו זכר ענק. אבל כשיש עדר של אלפי ראשים, אם הוא יורד עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם הפייפר למטה, ומספיק שיהיה היסטרי אחד. שהתחיל לקפוץ, כל העדר נתקף בביסת עמוק, וכולם מתחילים לברוח לכל הכיוונים.
2: אני מרגיש שיש פה איזה משל. אני מבינה את
3: המשל. זה לא משל על מאיה, חס וחלילה, זה משל על ההתנהגות האנושית, שאם, אתה יודע, אתה מביא את הנגיף הקטן הזה לפה לכרם, הסיכוי שהוא יזיז לי או יעשה לי משהו מאוד מאוד קלוש. אבל אתה מביא אותו ואתה מאיים על כלל האנושות. ההיסטרים מדביקים בהיסטריה שלהם נכון, את כולם. נכון, נכון. עכשיו, זה, זה קטע מדהים, כי הקטע הזה, זה קטע שאני גם השתמשתי בו לאיזה כתבת תחקיר שאני עשיתי על הקורונה, הוא, הוא, וזה תיאור מדויק, משהו, גם הספציפי. והם נוסעים כל היום, הוא והחבר שלו, ואז בערב הם מגיעים לאיזה תחושה אה, שתקועה באיזשהו מקום, והם הולכים לישון, ומתישהו באיזשהו שלב, הם מתעוררים, והם מוצאים איזה קוברה מתחת לאחת המיטות. הם מסתכלים אחד על השני, ואין להם כאילו שום דבר מה לעשות חוץ מאיזה כת, מתכת ועוד איזה צמיחה, והם מסכמים ביניהם שהם יתפסו אותו, ואז הם מתחילים לנסות לנקוד אותו ולהרוג אותו. והנחס וה נלחם בהם כאילו נלחם על חייו, עד שהם מצליחים... הוא פשוט מותש מהעניין הזה, זאת אומרת, יש פה את כל העניינים האלה ההישרדותיים שהוא מתאר אותם, והם לגמרי מדהימים, זאת אומרת, הוא לא עסוק פה בלתאר לנו את העולם באיך איזה משהו גדול, אלא כל פעם זה מין איזו הסתכלות מאוד מדויקת. יש לו דבר מאוד מאוד מסוים, שבו הוא בעצם רואה ומצליח לאבחן איזה תופעה שהיא כלל טבעית או כלל אנושית. או, או כל מיני דברים ש, שהם קשורים, הוא מגיע לאיזה כפר שבו מסתובבות רוחות. ו, והוא ישן באיזשהו מקום, והוא קם בבוקר, ואז כל הלילה לא מצליח להירדם, ובבוקר אומרים לו, כן, בבית הזה חי איזה בן אדם שנרצח. זאת אומרת, הוא מרגיש את אפריקה. עכשיו, יש בעניין הזה של אפריקה, ואני חושב שאפריקה יותר מהבסות האחרות, זה היה הבסט מחושכנים ביותר בעולם. זאת אומרת, כל מי שהיה באפריקה ומכיר את השמיים המאור הה... האפור המדהים הזה של השמש, שנראה כאילו היא לגמרי מקוטבת, זה, זה משהו שהוא נפלא ממש. והאנשים האלה שצצים פתאום מתוך השוואנה או מתוך יער הגשם או בכל מיני מקומות, שהם מסתכלים עליך וממשיכים, וקורה שם איזה משהו, והטקסי גירוש שדים, זאת אומרת, אני למשל, טקס גירוש שדים שבו אני הייתי ב... בדרום סודאן לפני איזה, וואלה איך שהזמן רץ, 25 שנה? כן. <laughs> <laughs> ושפה בן אדם גסס ממלאריה באיזשהו תוכו, באיזושהי בקתה, ושני הרופאי אליל רקדו, רופאי אליל, שני הרופאים שבא לרפא אותו רקדו ומלקו את ראשי עיר של, של התרנגולות, ואז הם צללו פנימה לתוך בור שנחפר לתוך האדמה, כדי להביא תרופה מתחת לאדמה גם. כי פה אנחנו מקבלים כאילו את הנשימה הקדומה של הארץ, ואז מישהו משך אותם החוצה בחבל כדי שמלך המחשפים לא יתפוס אותם ולא יגורר אותם החוצה, ואחרי זה שאלתי איך אתה נהיה ואז אמרו לי, אתה נהיה מכשף, המכשף ענה לי, אבל הוא לא ענה לי ישירות, כי אסור לו לדבר איתי ישירות, אולי אני אדבר מישהו אחר. הוא אמר, אתה נהיה מכשף רק אם אתה הורג מישהו שהוא קרוב מאוד אליך. אמרתי, מה זה קרוב? הוא אמר, אבא, אימא, אחות, ואני אומר לו, וכמה צריך להרוג? אתה רוצה להיות מכשף גדול, צריך להרוג את כולם. וואו, יכול להרוג בישהו אחד. עכשיו, מה שאני מתאר בסיפור הקטן הזה, זה מסוג התיאורים של קפוצ'ינסקי, כי... אני חושב שאחד הדברים הדי מדהימים בספרות משה, זה היכולת לקחת ולחדור פנימה לתוך נפש של מקום, להגיע לאיזשהו דבר. ובזה אני לא מכיר מישהו שהוא יותר מוכשר מקפוצ'ינסקי, ואני חושב שלקרוא את הספר הזה, תורגם כדי רגע, תורגם לעברים, תורגם מצוין לגמרי, מה נכון. בצל השמש, בצל השמש בעם עמד עמד עובד,
0: מירי פז תרגמה.
3: כן, ממש ממש לקחת ולקרוא וליהנות. אני, אני חייב להודות שלי היו קטעים שגם התמוגגתי וגם נפלה לי הלפת, כי באמת, אחד האנשים הכי מוצלחים שכתבו אי פעם, והוא פולני, ואם את פולניה, צריכה להיות פייאטה בזה.
2: <laughs> אז לכל האנשים שנמנעו מנסיעה לאפריקה בגלל האדמומיות של המדינות שם, הנה אמצעי לצאת, לצאת לשם בלי לצאת לשם. צור שזה... תודה רבה רבה לך על הפינה הזאת, על הספר שהבאת אלינו. תודה, טור. להתראות
0: בפעם
3: הבאה. להתראות.
0: ואנחנו עם סטטוס ספרותי, העורכת מיכל חירותי העלתה פוסט שבו היא חושפת איזושהי אמת שידועה לכולם, אבל די מוצא בעיניי, משום שעל אף שמדובר פה באמת ידועה, כולם ממשיכים סביבנו להעמיד פנים, לפחות פומבית. להעמיד פנים שאנחנו חיים באיזשהו מקום שבו לספרות יש ערך כלכלי, בוא נגיד. אני לא מדברת על ערך אחר, שגם... אז כמובן שמצחן חן בעיניי שהיא מסרבת לדבר הזה. מלבד ספרים, מיכל חירות היא עד... לא מזמן, את כתב העת מאזניים, ואנחנו דיווחנו כאן על החלטתה לפרוש מערכת כתב העת. במקומם מונו שתיים, גם על זה דיווחנו, דוקטור תמר מרין ושרה אישביץ', שתיהן גם סופרות. בואו נקרא את הסטטוס שלה, כן, יובל. אז ככה היא
2: כותבת. אני לא מאמינה שאני מעלה פוסט רבים שואלים אותי, אבל בחיי, מאז שכתבתי פה שעזבתי את מאזניים, <coughs> סליחה, הרבה שואלים אותי לאן פניי ומה הדבר הבא. שזה קצת נעים וקצת מלחיץ וגם קצת מפתיע אותי, עצם זה שמצפים ממני וזה מניע ציפייה פנימית למרות שרק בא לי לנשום רגע ולהיטען מחדש. אני רוצה לשתף במחשבה על זה, אבל קודם אבהיר שלא עזבתי בשביל משהו חוץ מאשר להחזיר נשימה. שבתי אל קום מח... מחצבתי ואל אהבתי הגדולה ואל מקומי הטבעי מאחורי הקלעים של הטקסטים ואני עורכת פרוזה, מלווה סופרות וסופרים ושמחה לחזור באשר לציפייה מהפסקה הראשונה, בואו, זה לא שאנחנו איזה הייטק או לחילופין הרפובליקה הספרותית של בריטניה. זה לא שיש פה תקציבי תרבות, או שאיזה מגזין ספרותי עצמאי מגניב ויוקרתי ונוצץ ערב לי וחטף אותי. כולנו פה, באותה ביצה ספרותית קטנה ושמיכה, אם להתבטא בעדינות. וכולנו יודעים מה מתרחש וכמה המצב החמיר בשנים האחרונות, לא מבחינת יבול ספרותי, אלא מבחינת התמורה על עבודה ספרותית. כמה סופרים משלמים להוצאות כדי שיוציאו את הספרים שלהם לאור במקום שזה יהיה הפוך. כמה קשה לאנשים בתחום שלנו להתפרנס. משרות נחשקות? מזמן כבר אין דבר כזה. אז אם יש הדבר הגדול הבא, הביאו ונדבר גלויות. אנחנו קצת מתבלבלים בין העשייה הספרותית הרבה שנעשית כאן, בדרך כלל בהתנדבות חלקית או מלאה, לבין משרות ותקציבים שכמעט לא קיימים בתחום שלנו. דבר אחד הבטחתי לעצמי לשנת 2022, שבה גם אהיה או-טו-טו בת 50, ככה היא כותבת. אני לא עובדת יותר בחינם, וגם לא בחצי חינם. מה שמעיד על כך שבעבר אולי... כמו דה, רבים אחרים. בחינם.
0: אולי אין. אפילו ב... כעורכת <coughs> מוזניים, לך תדע. תשמע, זה מדהים גם בגלל שפעם אדם לא היה ממהר כל כך לעזוב משרה נחשקת של כתיבה, עריכת כתב עת.
2: אולי פעם היא הייתה
0: נחשקת. אה... בזה... יש המון השפעה כשאתה כן. עורך כתב עת, נכון. אנשים רצו את ההשפעה הזאת, וגם אולי שילמו לך כמו בן אדם, ויכולת... להחזיק, אתה יודע, עבודה, זאת עבודה קשה. כן. אבל הנה, לפניה, לפני שהיא ערכה את כתב העת מאזניים, ערך אותו סופר מתן חרמוני, גם הוא עזב די מהר לדעתי, אחרי שנתיים, משהו כזה, גם הוא לא התיישב שם ונשאר.
2: ואני מניח שאפשר היה, אני חושב שפעם זה היה משרה להמון זמן, לא?
0: בוא נגיד, אפשר, אף אחד לא אמר לה ללכת, לפי מה שאני מבינה, היא בחרה ללכת. בוא נגיד שזה לא כמו מנהלי תיאטראות שנשארים בתפקיד שלהם אתה יודע, הם פשוט יושבים שם ומנהלים את התיאטרון. לנהל תיאטרון זו עבודה מאוד מאוד קשה, אבל הם גם לא מרוויחים 6,000 שקל בחודש, אז הם יכולים לעשות את זה. יש תפקידים שלא עוזבים, כמו מנהל תיאטרון, יש תפקידים שאי אפשר להישאר בהם זמן ממושך. מיכל חירותי חושפת מעט מהדבר הזה. אני בהחלט מחכה ליום שבו מישהו יפרט למה הוא באמת עזב. למה? כמה שילמו לו? איזה עבודה נוראית אה, זאת הייתה, איזה לחצים הופעלו עליו, עם כמה אנשים הוא הסתכסך בעל כורחו, כמה אנשים הוא פרסם בעל כורחו, בטח בכתב עת ששייך לאגודת הסופרים. אתה יודע, שיפתחו את הכל, אחת ולתמיד, ישימו את זה על השולחן. במה זה כרוך?
2: אני אומר, חס וחלילה שיפתחו את הכל. דובר פה בבועת אה, סבון צבעונית. אך מאוד מאוד עדינה, נגיעה קלה והכל מתפוצץ, ואני מבקש שתשאירו לנו איזה אשליה קטנה, משהו. לא, 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 יובל. תשאירו איזה אשליה.
0: אין, אין מקום לאשליות, כי אחרת שום דבר לא ישתפר, וגם אין אשליה. זאת אומרת, אין אשליה קטנה. אין אשליה. זהו, אין אשליה. עכשיו אתה מספר, זה שקר שאמרת עכשיו. אתה ממשיך השקרים ומדבר על תשאירו לנו אשליה, כאילו יש לנו אשליה. אבל האמת שאין לנו.
2: אין לנו אשליה, ואני רוצה להגיד שעצם זה... שבתוך הרפובליקה הספרותית שלנו יש אנשים שמתפרנסים בכלל מהספרות. זאת התדהמה, הרי העניין <אף> הוא ש... מי מתפרנס
0: מהספרות? את יודעת, עושים...
2: לא. יש משכורת בזה. לחלק מהאנשים שעוסקים... אבל גם במאזניים יש משכורת. השאלה נכון. היא מה שלה. אתה יודע. חלק מהאנשים לא עושים כסף בכלל. הרבה מאוד אנשים שהוציאו ספר לא עצו... לא עושים, לא ואפילו לא מרוויחים שקל. כסף. לפעמים זה עולה להם כסף, והם לא, מרוו... והם לא מחזירים אפילו חלק מזה. זאת אומרת... עצם העובדה שיש מישהו שעושה משהו שמשלמים לו בתחום הספרות, זה הופך להיות איזה סוג של אנומליה. בסוף נהפוך כולנו לאנשים שזה התחביב שלהם. וזה דבר מסוכן מאוד אה, אה, כשהדבר הזה יהפוך להיות תחביב.
0: אנחנו נסיים עם הדברים האלה, למרות שיש לנו עוד הרבה מה להגיד, יובל. אנחנו עוד נכון? נגיד, בפעם הבאה. אבל אנחנו פשוט נגיד את זה מחר. בדיוק. אוקיי, תודה רבה לתמר בנימין וליובל יסוד שעשו איתנו את התוכנית. אנחנו כמובן מזמינים אתכם לעמוד הפייסבוק שלנו ולעמוד הפייסבוק של כאן תרבות, ואנחנו נהיה פה מחר ונגיד את כל הדברים שלא הספקנו להגיד היום, ו... ויש.
2: יש. אין מה להכחיש את זה. ומחר יזמן לנו הזדמנויות, אל תטעו.
0: להתראות, יובל.
2: להתראות.